0: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a aquí, otra vez multiplataforma. Uh, bienvenidos a su podcast A La Orilla. Estamos Instagram, Facebook, estamos grabando en todos lados. Y um, neta, es, está, es es todo un reto. Es todo un reto poder, poder hacer esto en, en, en dos vías. Tanto a uh, Instagram y, como decía hace rato, multiplataforma así que ah, pues nada trayendo trayendo de nueva cuenta eh, contenido durante pues, este, este tiempo eh, fuerte este tiempo duro de eh, pues sí de, de, de cuarentena de estar todos pues metidos en casa y pues qué mejor que empezamos a, a compartir eh, un poco de, de a algunos temas y hoy, hoy me me, me sorprendieron eh, algunas eh, publicaciones en Facebook, en Twitter, en, en algunas otras plataformas. Um, no importa qué hora veas esto. Eh, pero me sorprendieron algunas cosas acerca de... Eh, comentarios acerca de que muchas iglesias eh, están cerrando sus puertas. Eh, y, y me sorprendió en especial una donde era como... Uh, pues no puede ser o, o que la gente no logra concebir que eh, se hable de fe en las iglesias, se hable de eh, mensajes de fe, mensajes de, de tú cree y todo es posible, etcétera, etcétera, y que ahora pues muchas iglesias estén eh, cerrando sus puertas, y a mucha gente esto se lo hizo como muy, muy, muy incongruente, muy incoherente en algunas cosas, y a... Um, Personalmente creo que eh, cada iglesia tendrá sus razones, pero hablando de fe, creo que uh, no alcanzamos todavía como a, a dimensionar qué, qué, es, qué es fe o qué es la fe verdaderamente. Eh, creo que todavía no, no tenemos este. Pues este. este concepto que es tan amplio. y a la vez es tan. tan. Eh, Tan cerrado para algunos. Y hoy quiero abrir un panorama, así que hoy voy a hablar acerca de cómo tener una fe, una fe fuerte. Um, y me voy a, a, a Marcos 3. En Marcos 3 podemos ver eh, que en, en el ministerio de Jesús no solo fue un ministerio que se caracterizó por sanidad y se caracterizó por hacer descansar a, a, a la gente eh, en, 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 en muchas de sus cargas, sino que también fue un ministerio que confrontó a los fariseos en ese entonces, a los religiosos, aquellos que tenían una forma cuadrada de hacer las cosas. Y a Marcos 3, del 1 al 5, dice: Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, es decir, en el, en el sabbat. Eh, y lo hacían esto para poder acusarle. El versículo 3 dice, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero los fariseos guardaban silencio. Versículo 5, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano, y él extendió y su mano quedó totalmente sana. La Biblia habla que el Espíritu Santo es, eh, es, es el consolador que Jesús deja. Cuando él parte y, ah, y la cosa es que hay ambas funciones. Tenemos la confrontación, pero también tenemos la consolación o la el confort por parte de Jesús y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos confronta y nos anima cuando lo necesitamos, pero al mismo tiempo lo que hace es que nos acerca mucho más a la persona a llegar a ser a la imagen de Cristo. Jesús siempre estuvo, constantemente estuvo confrontando las viejas maneras de hacer las cosas de los fariseos. Y no solo confrontó las formas, sino confrontó la enseñanza en sí. Y en este pasaje vemos cómo el, el sabat, que era un día específico de reposo del cuerpo diseñado específicamente para el descanso y en especial en el descanso del hombre. Se convirtió posteriormente en algo destructivo por parte de los fariseos y en algo también abusivo. Y, y cambiaron totalmente los fariseos el sentir con el cual el día de reposo había sido, había sido previsto, había sido establecido. Y esto me lleva a este punto, es que no es que la ley sea mala sino es que no entendemos el espíritu con el que fue dado la ley. Y esto ocurre muchas veces cuando leemos la Biblia. La leemos desde un punto de vista a veces demasiado legalista y el espíritu del versículo, el espíritu de la palabra de Dios no es ese, sino el espíritu a veces es confrontar. Como lo dije la vez pasada, es que sea un espejo en el cual yo veo mi condición. Ahora, no sé en, este, en, este, en esta temporada, pero en temporadas pasadas... Ah, y vaya, si has ido al gimnasio, vas a notar dos cosas. Hay muchos de los ejercicios que haces tú en el gimnasio y que hacemos todos en un gimnasio, que son ejercicios basados en adaptabilidad y aplicación. Esto se le llama el functional fitness o el, el, el ejercicio funcional. Y es caracterizado, lo repito, por dos cosas, adaptabilidad y aplicación. Y básicamente consiste en ejercicios que... ...ayudan a nuestro organismo que no depende necesariamente de aparatos... ...sino que los podemos realizar en cualquier circunstancia. Y en este vienen un montón de ejercicios incluyendo Insanity, etc. Hasta el mismo CrossFit es parte del de Functional Fitness. Ahora, así como vamos al gimnasio a ejercitar músculos... ...así como vamos a, a, a tener una mejor condición física... ...de este mismo modo, la palabra tiene que ser ejercitada en nuestra vida y es, es decir, un solo versículo puesto en práctica de manera repetitiva puede crear una fe fuerte, pero puede crear también una fe altamente funcional. Se trata de que, de que su palabra no solo me sirva un viernes por la noche o un domingo por la mañana, sino se trata de que la usemos y la ejercitemos constantemente. Ahora, viene una pregunta con la fe y esto ha surgido por lo que les platicaba ciertas publicaciones acerca de que si es un tiempo de creer o es un tiempo de guardarse, es un tiempo de cerrar iglesias o es un tiempo de abrir reuniones, es un tiempo para que la gente vaya a la iglesia o es un tiempo para cuidar acerca de las personas. Yo tengo una posición muy firme al respecto, creo que el cuidar de las personas es la primer función de la iglesia y esa es la razón por la que muchos de nosotros y otras personas están haciendo cosas en línea, en beneficio de, de todo el, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿Realmente creemos, realmente tenemos una fe fuerte, una fe altamente funcional o simplemente creemos porque es lo que hay que creer? Es posible que, como, como sucede en, en Marcos, en el pasaje que vimos anteriormente, tengamos dos clases de fe y yo lo llamo así. Primero, una fe como la de los fariseos basada en religiosidad, que es una fe que evalúa constantemente el sistema. Y regula la vida de cada persona en base al estándar de las personas. Es decir, una fe que lo único que hace es que juzga la fe de otros. O una fe que solamente pide cosas materiales. O que está enfocada en recibir cosas grandes que suenan ridículas, pero con un corazón pretencioso. Y la segunda fe, una fe que nos hace creer en Dios, pero no nos hace creerle a Dios. Y normalmente estamos en esta lucha de las dos fes, una fe religiosa basada en lo exterior o una fe que solamente nos hace creer en Dios, pero no creer, creerle a Dios. Mira, la fe no es sistemática, la fe no es una fórmula y la fe por lo tanto tampoco es un sentimiento. Vemos en, en Marcos 9.14, que es uh, una historia que me encanta, me voy a brincar algunos versículos, pero... Ah, este, el, el contexto es este hay una gran multitud que está rodeando a Jesús y de pronto eh, al ver la multitud Jesús queda sorprendido y, y, y me encanta esto porque dice el versículo 18 ah, perdón desde el 17 uno de la multitud le, 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 le va con Jesús y le dice maestro te traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos cruje los dientes y se va consumiendo y entonces este hombre le dice a los discípulos que dice por favor liberen a mi hijo expulsen el demonio de mi hijo pero los discípulos no pueden y Jesús le responde a los discípulos oh generación incrédula hasta cuándo estaré con ustedes hasta cuándo los tendré que soportar hasta cuándo tendré que aguantarlos y Dice que Jesús, la siguiente escena es que lo traen y le traen al, 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 a este chavo que tiene, o al, al hijo de este señor que tiene un espíritu inmundo, tiene un, un demonio y, y, y viene el versículo 21 eh, que le dice, le pregunta al padre, ¿desde hace cuánto tiempo le sucede esto a tu hijo? Y él responde, ¿desde que es niño? Y muchas veces... Lo he echado, no el espíritu, sino el papá es el que ha hecho esto. Muchas veces lo he echado en el fuego, pero también lo he echado al agua para tratar de destruirlo. Y no habla del hijo, habla del demonio. Y dice, pero si tan solo tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y creo que este es un espíritu que ahorita todos tenemos. Dios, si tan solo puedes hacer algo, ven y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo, ¿Cómo que si tú puedes...? ¿Cómo que si sí yo puedo hacer algo? Y Jesús contesta esto. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y al instante el padre del muchacho le responde con algo y le dice, Creo, pero ayuda mi incredulidad. Y la pregunta es esta. ¿El padre del joven cree o no cree? ¿Cuál de las dos es? Porque él acude a Jesús creyendo, pero después le dice, ayuda, Ayúdame. En mi incredulidad. Y sabes, podemos vivir llenos de fe, pero también podemos vivir llenos de incredulidad. Porque la fe al final del día está fuera de toda lógica. He dicho en otras palabras, si tú lo puedes resolver, si, si la circunstancia que estás viviendo está en tus manos y tú la puedes resolver, no necesitas fe. Pero si no puedes ...con la circunstancia que estás viviendo... ...y no encuentras salida... ...entonces... ...es donde entra el Dios de lo imposible... ...para hacer lo posible... ...ahora el problema es este... ...el problema es que a, a veces... Um, ...nuestra fe... ...decae... ...o nuestra fe... Eh, ...se derrumba cuando no recibimos lo que esperamos... ...o cuando pasa... Eh, ...demasiado tiempo... ...para recibir lo que Él ha prometido... ...y esto sucede porque a veces... Vamos a Dios con una expectativa, pero Dios es quien mejor sabe lo que necesitamos en la temporada en la que estamos. Mateo 8:5-13 dice así: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, eh, es, es, para, es paralítico y está sufriendo mucho. Y Jesús le dice: Yo iré y le sanaré. Y la respuesta del centurión es algo clave. El centurión le responde, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí hay dos cosas. Jesús es judío, el centurión es romano. Y como sabemos, hay una superioridad por parte del centurión terrenal. Hablando terrenalmente, él es alguien que comanda el ejército y comanda la seguridad dentro de, de, de Israel. Y va esto. El, el, el centurión le responde a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará totalmente sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este ve y él va, y digo al otro ven y él viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Y el versículo 10 dice, al oír Jesús se maravilló, y chequen esto, dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande. Y después el 11, él hace una reinterpretación de algunas cosas y Jesús dice esto, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera y ahí será el llanto y el crujir de dientes, dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete y así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Qué vemos en este pasaje? Primero vemos un centurión, es decir, alguien que no pertenece por, por regla judía al pueblo de Dios. Acercarse a Jesús. Y, y está cañón porque reconoce el centurión con Jesús que algo está ocurriendo. O sea, él, él reconoce que hay, hay algo, hay un poder ahí que sale de él, que está ahí. Y, um, y lo chistoso es que eh, el señalamiento de Jesús, eh, el señalamiento que hace a aquellos que crecieron in, únicamente bajo la enseñanza de la ley, pero no tuvieron fe, son aquellos que van a ser echados fuera del reino. Y es esto, porque al final sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe es que somos justificados y somos salvos, no por obras. Esta es una prueba más porque ¿cómo entonces un centurión, el, 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 el siervo de un centurión recibe sanidad si el centurión no es judío? El centurión no obedece la ley judía por una razón, por fe. Y esto nos debe enseñar que la religión no importa. Recitar la Biblia de, de, de inicio a fin, levantar las manos, asistir a la iglesia... Todo lo que hacemos sin fe es imposible. Sin fe no sirve absolutamente de nada. Todo aquello, una buena predicación, conceptos de predicaciones, buenas notas, lo que quieras, lo, dime lo que quieras, sin fe en Cristo no sirve de nada. Lo chistoso es esto, es que ah, cada cosa que hacemos como iglesia puede ser... Y puede apoyar ciertas, ciertas, ciertos rasgos de incredulidad en nosotros. Porque, ¿qué no dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios? Es decir, es la constante aplicación de lo que está establecido en la Biblia, de los principios que están establecidos en la Biblia, de sus promesas, de su palabra, lo que constantemente aumenta mi fe. Y no solo eso, sino que la fe tiene que ser puesta a prueba. Y cuando la fe es puesta a prueba, es donde verdaderamente el cristianismo, el ser cristianos, cobra mayor sentido. Ahora, volvamos al versículo con el que iniciamos, el versículo de eh, el hombre con la mano seca y que los fariseos ah, estaban debatiendo si se podía sanar en el Shabbat o no. Ahora, hay un hombre con una mano seca, pero... Me suena más que los fariseos tenían una dureza en su corazón, tenían el corazón seco, tenían el corazón duro. ¿Y qué es peor? ¿Tener una mano mal o tener un corazón mal? Y, y es que Dios lo que hace, uh, reta de alguna manera a los, a los fariseos, haciéndoles saber que su condición está mal, que lo que están haciendo no es lo correcto, que el, el espíritu de la ley no está diseñado para condenar, sino está diseñado para ser... Ser algo más. ¿Ves? El sistema, la, la sistematización de la ley a través de méritos. No, por eso no se alcanza la salvación. Y los fariseos lo instituyeron así. Un sistema de méritos para ganar salvación. ¿Y sabes? Algo, algo que, que, que la Biblia tiene es que ah, vemos ejemplos de personajes grandes de la fe que dudaron. Y... Aún los más grandes dudan, aún nuestros llamados héroes de la fe en la Biblia dudaron. Tenemos el ejemplo en Lucas 7, donde ah, Jesús llega a una ciudad que se llama Naín, y los discípulos van con él, lo están acompañando, y otra vez lo rodean una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de esa ciudad, ah, sacan ah, a un muerto. Es, es un hijo, hijo único de una madre, y ella, esta madre, ya era viuda. Una, una mamá está a punto de enterrar a su hijo y hay un grupo numeroso en la ciudad con ella y, y el versículo 13 de, de Lucas 7 dice al verla el señor tuvo compasión de ella y le dijo no llores y acercándose tuvo eh, Jesús toca el féretro y los que eh, lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven a ti te digo levántate y el que había muerto se incorporó y así lo dice la Biblia y comenzó a hablar y Jesús se entrega a su hijo a su madre y el temor se apoderó de toda la multitud y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta ha surgido de entre nosotros y Dios ha visitado a nuestro pueblo y esto se comenzó a decir de él que él estaba sanando por toda Judea y por toda la región alrededor de Canaán etcétera, etcétera, etcétera entonces ah, y ahí va nos vamos al versículo 18, dice entonces los discípulos de Juan informaron de todos estos milagros y llamando a Juan, y está hablando de Juan el Bautista, y llamando a Juan, llamando Juan, perdón, a dos de sus discípulos, los envió a, a Jesús diciendo, pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y cuando los hombres llegaron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir? O esperamos a otro. Y en esa misma hora. Esto está épico. En esta misma hora. Juró. Perdón. Curó a muchos de enfermedades y aflicciones. Y malos espíritus. Y a muchos ciegos les dio vista. Cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 22. Y respondiendo él. Le dijo a los discípulos de Juan el Bautista. Id. Y vayan. Y cuéntenle esto a Juan. Cuéntenle todo lo que han visto y oído. Que los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Ahora estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue alguien que la Biblia dice que fue la voz que clamaba en el desierto. Y mira, a veces la fe falla, y falla en los más fuertes. Es posible que Juan, cuando estaba preso, Juan el Bautista, haya pensado, si este es el Mesías, porque además Jesús era su primo, si este es el Mesías, ¿por qué no me libra de mi aflicción? ¿Por qué no me libera de la prisión? Y la cosa es esta, es que cuando, 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 la, cuando nuestra fe no está debidamente enfocada en Dios y no ha sido debidamente ejercitada. Entonces comenzamos a perder la perspectiva de lo que realmente es la fe. Es cuando no obtengo lo que quiero, nos comenzamos a frustrar y nos olvidamos de que los planes de Dios son perfectos y son siempre de bien y no de mal, incluso aunque no lo entendamos. Uno de los principios básicos ...de la Biblia y para mí es una convicción... ...es que aunque no lo entienda, Dios es bueno... ...aunque no lo entienda y no entienda... ...lo que estamos pasando, lo que estoy viviendo... ...es Dios, es fiel, Dios es bueno... ...luego vemos otro ejemplo... ...a ah, Jeremías 29, 11, del 11 al 14... Y, y, ...y me gusta cómo lo dice... ...dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes... ...son planes para lo bueno y no para lo malo... ...para darles un futuro y una esperanza... En esos días cuando oren, yo los escucharé, y si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de todas las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Y más o menos te puede dar el contexto de que estaba habiendo una separación en el pueblo de Dios muy fuerte a causa de, de, de guerras, etcétera. Y, me, y esa promesa de Jeremías es, está padre y creo que en este tiempo donde estamos atravesando tiempos de mucha incertidumbre creo que um, creamos que realmente Dios, Dios está ahí creamos que Él va a restablecer nuestro bienestar como dice Jeremías ahora, volvamos a Juan el Bautista aunque Juan el Bautista dudó, Jesús en ningún momento lo criticó y aquí me quiero enfocar en esta parte ha habido una crítica fuerte, muy fuerte, a iglesias que están eh, cerrando sus puertas a la gente por toda la cuestión del coronavirus y todo lo que está sucediendo. Y ¿sabes que A pesar de que Juan el Bautista dudó, Jesús en ningún momento lo criticó. Y es que ah, a veces pensamos que esta superfe y de que no nos va a pasar nada y de que ninguna plaga tocará nuestra morada. Es, es, es como una especie de, de, de prerrogativa o de fetiche cristiano, más bien, como de, de, de cliché cristiano. Y lo utilizamos como un amuleto. Y, y no es así. Y, y sucede esto. Milagros como simples milagros no acreditaban que Jesús era el Mesías porque desde tiempos atrás había hechiceros y diferentes... Eh, diferentes uh, Mediums, Diferentes personas que realizaban a través de ciertas cosas, ciertos milagros o aparentes milagros y sanaban a personas. ¿Ves? ves milagros como simples milagros. Ah, a veces hacen que dudemos. Y es una duda natural de parte de Juan el Bautista basada en lo dicho por el profeta Isaías. Y, y chécate, porque por eso Jesús, cuando le responde a Juan el Bautista, él cita Isaías 29, que dice, Y en aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor, y los pobres se alegrarán en el santo de Israel. Esto lo puedes encontrar, como dije, en Isaías 29, 18. Y en Isaías 35... Dice, digan a los de corazón temerosos sean fuertes y no teman porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, y otra vez, dice, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. ¿Ves cómo... Milagros como milagros, no necesariamente acreditaban que Jesús era el Mesías, sino que Jesús mismo tuvo que citar a Isaías. Citar el Antiguo Testamento para decir, en mí se está cumpliendo estas profecías dadas en Isaías. Y otra cosa que, que me viene un poco a la mente es que Hemos, hemos confundido fe como acercarnos a Dios como, o como un médico o como el dueño del oro y de la plata, como es una especie de banco, como una especie de, de super proveedor, pero hemos dejado de acercarnos a Él como nuestro Padre. ¿Ves? Muchos de nosotros ponemos nuestra fe o basamos nuestra fe en Dios en base a nuestras circunstancias. Pero no nos acercamos a Él como Padre. La fe debe, debe desarrollarse incluso en las cosas más simples y pequeñas, en las cosas a veces más insignificantes, tanto en las cosas imposibles como en las cosas posibles. ¿Será que estamos siendo guiados por nuestros sentidos o no estamos siendo guiados verdaderamente por fe? Porque, checa, en los, en los sentidos percibimos lo que es tangible, lo que es evidente, lo que está en nuestras manos, lo que alcanzamos a ver, escuchar, a probar, con los sentidos. Pero con la fe, con la fe creemos y confiamos en que Dios va, va a darnos el fin que esperamos. Y mira, y la confianza es esa, que. La confianza no está en que vamos a obtener todo lo que queremos. Fe no es obtener todo lo que quiero. No es lograr todo lo que quiero lograr. Porque ese no es el fin el, del, del que habla la Biblia. La Biblia nos dice que el fin que esperamos es la vida eterna. Donde no hay dolor ni enfermedad. No hay decepción. Donde, donde. Cuando mi esperanza está no en el milagro sino en aquel de quien provienen los milagros. Porque Pablo lo dijo, morir, morir es ganancia para cada uno de nosotros. Y bajo esa premisa, el fin que esperamos no es necesariamente el fin que queremos. El fin que esperamos es la vida eterna. Y por otra parte está esto, de que si Dios, y lo he escuchado, si Dios lo dijo, eso lo va a hacer. Si Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Si Dios dijo esto... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ponemos nuestra expectativa en, en, en lo que va a suceder. Que nuestra fe comienza a depender de ver resultados. Y ¿sabes? Es cuestión de tiempo para que cuando no veamos los resultados en el corto plazo nos decepcionemos. Ah, tuve la oportunidad de estar en, en una iglesia en Estados Unidos, en Elevation Church. Estuve allá y me acuerdo que el pastor Stephen Furtick... Ah, Hace, hizo una referencia uh, acerca de la fe. Y me, me gustó mucho. Stephen Fry hablaba que la fe. Eh, había había, parte de, había un, un, un chavo de su staff en una silla de ruedas. Y, y él, 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 él decía. Uh, era alguien que, que no es que no tuviera piernas. Sino simplemente no podía moverse de la, de, de la cintura hacia abajo. Y él decía... Dice, yo veo cada, que cada domingo, cada reunión que tenemos... ...este brother viene... ...este chavo en silla de ruedas viene... ...y, y sucede algo, algo fuerte... ...es que... ...pareciera ser que él viene esperando un milagro... ...pero a veces el milagro no llega... ...y ante esa, esa no llegada o esa decepción del milagro... ...lo lógico sería que él se fuera de la iglesia... ...que él dejara de creer en Dios... Dejara de creer en, en, en Jesús porque no ha sido sanado, porque no, no ha habido una sanidad. Y, y me impresionó porque él, él, él hacía referencia, dice, pero su fe, está, su fe en Cristo es tan grande que su vista, su, su, su fe no está basada en el milagro, sino está puesta en aquel que es capaz de cumplir y de hacer milagros. La fe fuerte y la fe que verdaderamente es, es, funciona, la fe que verdaderamente uh, nos hace seguir creyendo y seguir aferrándonos a la esperanza, es aquella que responde incluso cuando el cuerpo no está sano. Es aquella fe que ante cualquier situación que estemos viviendo, una situación no favorable... Cuando ni siquiera conocemos el porvenir, cuando no sabemos a dónde ir, cuando estamos en tiempos de oscuridad, es esa fe que no se rinde, esa fe que siempre empuja hacia adelante. ¿Ves? Nuestra fe no puede estar volteando a ver resultados y situaciones. Porque la fe no garantiza lo que yo quiero. Porque antes de mi voluntad, de mis propios deseos, está la voluntad de Dios. La fe nos debe permitir ver que por su gracia no va a haber nada ni nadie ni principados ni potestades ni lo alto ni lo bajo ni lo el porvenir nos van a separar de su amor que si tengo fe no en el resultado sino en aquel que tiene control absoluto de todo lo que sucede entonces voy a comenzar a desarrollar otro tipo de fe no una fe enfocada en lo poco o mucho que tengo, sino una fe enfocada en que tengo lo necesario. Una fe que busca no solo contentamiento, sino que también busca ir por más. Hay que caminar por vista y no caminar por fe. Más bien, al revés. No hay que caminar por vista, hay que caminar por fe. Salmo 121, del 1 al 7, y se «Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio, mi ayuda? Mi ayuda, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que mi pie resbale, no se adormecerá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda al pueblo de Israel». Versículo 5 dice El Señor es tu guardador El Señor es tu sombra A tu mano derecha El sol no te herirá de día Ni la luna te lastimará de noche Versículo 7 El Señor te protegerá de todo mal Él guardará tu alma El Señor guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre La fe debe permitirnos Poder permanecer firmes también ante el fracaso, y llevarnos constantemente de las derrotas a las victorias, de la tristeza al gozo. El orden de funcionamiento o el, el orden de cómo funciona la fe es diferente a muchas cosas que ya traemos preconcebidas. Primero, vamos, a, vamos al ejemplo de, 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 del hombre de la mano seca que citamos al principio. Jesús manda al hombre que tiene la mano seca a hacer algo que él físicamente no puede y es estirar su mano. Él tiene una mano seca, tullida, literal. No la puede mover. ¿Y, y, ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña que la fe nos tiene que llevar a hacer algo que jamás hemos hecho. Nos tiene que empujar a tomar acción en circunstancias donde tal vez es imposible tomar acción. Caminar a lugares a donde no hemos caminado. Ir y hacer cosas que no hemos hecho. Requiere llevarnos... De, a un punto donde reconozcamos nuestra incapacidad, reconozcamos que no podemos en nuestras fuerzas y que no somos capaces de lograrlo, no somos capaces de salir del hoyo y así como el hombre de la mano seca, tal vez Jesús hoy te está diciendo estira tu mano, haz aquello que no has hecho, haz lo imposible. ...haz aquello que físicamente no, es, no eres capaz... ...porque se trata de que Él va con nosotros... ...no se trata de nuestras capacidades. ¿Ves? Es fácil como este hombre de la mano tuya, ...esconder nuestras fallas... ...nuestras dificultades... ...nuestras deficiencias... ...nuestros malos hábitos... ...y así como este hombre escondía la mano... ...y Dios, Dios lo llevó a sacar a aquello... ...que no estaba bien... ...y nuestra fe... O la fe debe de llevarnos al punto de restaurar lo que no está bien. Pero para eso hay que responder. Y responder con confianza. No con, no, no con una confianza propia, sino una confianza enfocada en Cristo. Confiados en que, en que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Que no nos hace falta nada. De que Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Y es solo cuando hacemos dos cosas. Nos esforzamos y permanecemos en la fe. Cuando estamos expectantes y ansiosos de recibir algo de parte de Dios. Y tal vez eso que vamos a recibir no es un milagro, sino tal vez vamos a recibir algo mayor. Es, es la confianza de que nuestra fe funciona, incluso cuando nada cambia. Ves una fe que responde solamente cuando vemos resultados, en realidad no es fe, es una fe por conveniencia es simplemente, eh, eh, es como si entráramos en el juego de, de la ley de la atracción, de todo aquello que, que, que visualizas y que atraes, eso vas a recibir, y no es así. ¿Ves? La fe tiene que funcionar incluso cuando no, no hay un cambio, cuando nada cambia, cuando nada sucede. Y la fe se fortalece a través de esta debilidad y a través de nuestras circunstancias, a través de la adversidad. Una fe fuerte, una fe que funciona permanece en la esperanza y, y permanece en la esperanza que tenemos en Cristo. Porque, mira, la fe no consiste en que Dios quite las tormentas. La fe nos afirma en las tormentas, sostiene la barca en la que vamos y nos hace navegar en medio de la tempestad. Y navegando, o navegamos más bien sabiendo que en Él no importando el resultado de mañana, de pasado mañana, dentro de un mes, en él llegaremos a un puerto seguro. Hebreos 6, del 13 al 19, dice así, Y Dios le hizo a Abraham esta promesa, Yo te, bendec te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía nada, a nadie, perdón, más grande por quien jurar. Abraham entonces esperó con paciencia y Dios cumplió la promesa. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo de testigo. Estoy en el versículo 16, versículo 17. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Versículo 18. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Versículo 19. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar santísimo. ¿Ves? Um, esta parte en Hebreos nos enseña que uh, cada promesa que Dios hace no es en vano. Y aquí vemos que en el caso específico de Abraham, Jesús, bueno, Jesús Dios más bien tuvo que jurar por sí mismo porque no había nadie más grande. ¿Sabes? Uh, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde no sabemos para dónde hacernos, no sabemos qué va a pasar mañana, donde estamos al pendiente de las noticias, donde constantemente hay avances pero no hay avances y, y, y empezamos a, a batallar con la parte de la fe. Creo que tenemos que comenzar a desarrollar una fe, no una fe basada en lo que hacen otros, no una fe basada en lo que nosotros nos dicen, necesitamos desarrollar una fe fuerte y funcional para cada uno de nosotros. ¿Ves? No sé en qué temporada estés ahorita, pero ahorita todo el mundo está metido en una temporada donde entre estar en cuarentena, eh, aburridos en nuestra casa a veces sin nada que hacer, ah, buscando eh, la manera en cómo salir adelante, viene un reto muy grande para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Ah, yo siempre le he dicho, el mensaje del domingo muchas veces no es suficiente. El mensaje del domingo nos ayuda el domingo, pero si no lo ponemos en práctica durante la semana y durante el resto de nuestros días, no sirve de mucho. Es una, una, una fe fuerte y una fe que funciona, no depende de si dudamos o no. Y contrario a lo que muchos piensan, el hecho de que se cierren iglesias no es por una falta de confianza, no es por una falta de fe. No es porque, ah, como un pastor se atreve a cerrar su iglesia? Si sí, hay mucha necesidad, sí, pero hay una necesidad mayor en estos momentos. Pero México no está atravesando una, una, un, algo catastrófico como Europa, lo entiendo. La curva de contagio no va tan arriba como en Europa, lo entiendo. Pero ¿sabes qué? Si pastores tomaron esta medida y tú como pastor, como líder no la has tomado, está bien cada quien. Las dos tendrán sus consecuencias. Tanto la decisión que tomes tú de seguir con tu iglesia abierta como la otra que decidió cerrar tendrán sus propias consecuencias. Buenas o malas darán su fruto tarde o temprano. ¿A qué voy con esto? ¿Sabes? Ah, no podemos estar ah, batallando con, con este tipo de circunstancias a cada rato. ¿Ves? No podemos estar en este estire y afloje de quién está bien y quién está mal. Una fe fuerte y una fe que funciona no se enfoca en los resultados, se enfoca en aquel de donde provienen los buenos resultados, los milagros. ah Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, a veces los no de Dios es parte del milagro, a veces los no de Dios son parte de lo que viene para nosotros. Así que en esta temporada, yo lo que te aconsejo y, y acerca de cómo mantener una fe en estos tiempos, primero, la fe... Ah, la fe no solamente es, como lo dije, no es un sentimiento ni un impulso emocional. La fe se razona. La fe ah, está, está, está ligada a la razón. ¿Por qué tenemos fe en Dios? Porque Dios ha demostrado ser fiel durante la historia. Liberó a su pueblo como lo prometió, le cumplió a Abraham su promesa y entonces eso hace que podamos confiar en él. La fe obedece a la razón y la razón obedece a la fe. Contrario a lo que muchos piensan, la fe no es un impulso solamente, la fe es algo que es una postura del corazón y una postura de la mente, que lo que hace es confiar, como lo dije, no en aquel que cumple milagros, sino en aquel de donde provienen los milagros. Y sabes qué? A pesar de que recibamos en este tiempo ah, negatividad o noticias negativas, la fe tiene que permanecer. La fe no puede permanecer en las circunstancias, la fe tiene que permanecer en algo mucho más grande y tiene que permanecer en él. ¿Cómo fortalecer tu fe entonces? ¿Sabes? Como el hombre de la mano seca, estira tu mano. Haz aquello que no has hecho, aviéntate a hacer algo que no has hecho. Si estás atravesando un tiempo económico difícil, lo mismo. Haz aquello que no has hecho. Hay creatividad, pídele a Dios creatividad, sabiduría. Pero en especial, pídele a Dios que te ayude a mantener la barca a flote. Uh, espero que esta parte de una fe fuerte y una fe que funciona te haya servido uh, y nada, vamos a estar como dije subiendo contenido más seguido, así que ánimo, no se enfoquen solamente en lo que hacen todos los demás, vamos a estar atentos a lo que dicen las autoridades, obviamente no hay que caer en pánico, pero si tu iglesia tomó una medida de no congregarse, hey, haz caso. Ah, asiste a los servicios en línea y fortalécete en este tiempo de cuarentena si estás en tu casa y si no sales fortalece tu fe lee tu Biblia, ora ah, fortalece tu comunión con Dios pero en especial ten fe de que Dios va a restablecer nuestro bienestar Dios va a restablecer ya y, y, y nada, o sea ánimo para todos confiemos en que Dios, Dios va a hacer algo grande y que después de esto vamos a regresar fortalecidos en nuestra fe ánimo a todos y nos vemos en la que viene Chau, chao